1: Bueno, Realmente lo más grave eh, es que no se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo en su integridad y por lo tanto eh, no se apruebe el capítulo que está incluido para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Eh, eso sería lo más grave y es que eh, la solución, el proceso de solución que ya lanzamos eh, la semana pasada pues se vería interrumpido eh, porque la transacción no se puede habilitar dado que el gobierno nacional no podría asumir el pasivo pensional, Entonces, eh, por eso la importancia de que los artículos, todos en su integridad, que hacen parte de ese capítulo, se aprueben. De otro lado, desde el punto de vista financiero, Electricaribe es una compañía que demanda recursos permanentemente y que la única fuente de financiación que en este momento tiene es el Estado colombiano a través de el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Yo soy la única que le presta plata a Electricaría. Y esa plata viene de, de créditos que el, que el Fondo Empresarial de la Superintendencia hace con el sistema financiero y que tienen garantía de la Nación. Entonces, ¿por qué son importantes los, los cuatro pesos por kilovatio? Porque pues es parte eh, de la conciencia nacional de que esto es un problema que no es regional, es un problema de la Nación y que efectivamente necesita y demanda recursos permanentemente para su operación mientras eh, terminamos exitosamente el proceso de búsqueda de operadores. Pero si entonces eso no pasa, pues, pero, es, más dificultades económicas para el Estado y más plata que el Estado con garantías de la
0: nación, es decir, con recursos de todos los colombianos, pues va a tener que seguir poniendo eléctrica. Superintendente, pero la gente, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Antioquia, en el sur del país dicen, ¿por qué vamos a tener que pagar esos cuatro pesos adicionales por kilovatio en un tema que fue de mera corrupción? Pues es decir, terminamos todos los colombianos pagando un problema de corrupción en el norte del país. ¿Qué se le dice a esa gente? Básicamente,
1: el problema es es, es que en este momento tenemos no solamente Electricaribe, sino otras ocho empresas intervenidas. Y los recursos, como bien están en el proyecto de ley de esas o en, o en los artículos de esas, de esa sobretasa van al fondo empresarial no solamente para el ex sino para todas las empresas intervenidas que le prestan eh, servicios públicos a, a ciudadanos en todo el país. Entonces es tratar de fortalecer el fondo para lograr que esas empresas intervenidas por las razones que hayan sido en su momento intervenidas pero que todas tienen algo en común y es que no prestaban correctamente los servicios públicos eh, puedan seguir saliendo adelante y puedan hacer parte de un esquema de solución sostenible. Obviamente sí. el caso más grave y más complejo es, es Electricaribe, eh, pero es la necesidad de fortalecer el fondo empresarial de la superintendencia para sacar adelante las empresas sí.
2: intervenidas. Doctora Vendaño, uno de los puntos que se discute en este momento en el Congreso tiene que ver con el hecho de que la, la Nación asume el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe. Estamos hablando exactamente de cuánta plata, doctora Vendaño.
1: El último cálculo actuarial de la compañía eh, ascendía a algo así como 1.2 billones de pesos. Eh, y estaba pues precisamente haciéndose la actualización de ese cálculo actuarial pero pues puede estar por el orden de, de eso, de 1.2 billones de pesos.
0: Y esto que se le ve, que se está, está intentando aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo de esos cuatro pesos adicionales por kilovatio, ¿se supone que por cuánto tiempo lo tendrían eh, que pagar los estratos 4, 5 y 6 para lograr la recuperación de Electricaribe y que no se vaya a pagar la costa como muchos anuncian? eso es una
1: sobretasa temporal por por este periodo que dura... El Plan Nacional de Desarrollo, o sea, hasta el 2022. Y, y pues también es importante aclarar que con esos recursos no cubrimos totalmente el faltante eh, de caja que se pone. Es pues solamente para aliviar la presión que tiene eh, el Estado de poner recursos. O sea, esto, esto es un pedacito de los recursos que ya se han invertido y que se seguirán poniendo a disposición de la compañía eh, para la operación mientras dure la intervención.
0: Y esta, esto que ustedes están proponiendo, ¿qué tanta acogida está teniendo en el Congreso de la República? Usted dice, lo importante es que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, ¿qué tan ¿cómo están las fuerzas en el Congreso? Porque obviamente la bancada eh, caribe, como se le conoce, pues está eh, haciendo lobby para que esto se apruebe porque es le favorece a sus departamentos. Pero, ¿los otros congresistas de las otras regiones están inclinados a votar que sí o que no? Digamos que la discusión... Eh
1: con la bancada caribe hay algo muy importante y es que toda la bancada caribe se ha unido eh, independientemente de sus filiaciones políticas en torno a apoyar este este tema y a sacar adelante la solución. Y también hemos sentido una solidaridad por parte eh, de las otras regiones del país que entienden que esto no es solamente un problema de la costa, que esto es un problema nacional, que la costa tiene eh, el mayor potencial de crecimiento y que ha estado eh, jalonando... El, el crecimiento nacional a través de, sí. de su mejoramiento de la infraestructura y de la afluencia de, sí. de más población, que obviamente eso tiene un impacto en el servicio de energía eléctrica y que si seguimos en la situación en la que estamos, eh, pues tiene la posibilidad de arrastrar fiscalmente a la nación. Entonces, los congresistas eh, han manifestado su solidaridad con la costa caribe, los congresistas de otras regiones, y pues desde el gobierno nacional esperamos que eso se se mantenga en el segundo
2: debate. Doctora Bendaño, ¿qué pasa? Ustedes están en la búsqueda de un operador, el nuevo operador que reemplace a Electricaribe. ¿Qué pasa? Y entiendo que, que EPM está interesado y también a Argos, el, el grupo Argos. ¿Qué pasa si no encuentran el nuevo operador? ¿Qué pasa con toda esta, la, la nueva tarifa, la, la sobretasa y todo lo demás?
1: Pues mientras se termine el proceso de búsqueda de uno o de, o de dos nuevos operadores, la empresa va a seguir intervenida y el compromiso del gobierno nacional es seguir poniendo los recursos a disposición para que opere y para que se hagan las inversiones que no se han hecho. Entonces, que por ahora seguirá intervenida y nosotros esperamos eh, que tan pronto culmine eh, el proceso en octubre con con unas subastas positivas por los dos segmentos o por la compañía completa, podamos empezar el proceso de, de, de entrega y de, de venta de los activos y, y, por lo tanto, de entrega de la operación a los nuevos operadores.
2: Señora Superintendente, es sobre la misma línea, pero cambiando un poco de tercio a esto, llegamos por una decisión del Gobierno Nacional de intervenir una empresa de servicios públicos domiciliarios dentro de las competencias constitucionales y legales, naturalmente. Pero para... Quienes tenían en ese momento la empresa, que era Gas Natural Fenosa, empresa española, pues esa decisión fue abiertamente inconstitucional y legal, tanto así que demandaron ante la UNCITRAL, para los oyentes eso es un espacio, un, digamos un tribunal de arbitramiento internacional, eh, por una demanda multimillonaria de más de 1.600 millones de dólares, que eso, pues incrementaría naturalmente no solo el pasivo pensional sino todas las calamidades de la empresa. ¿En qué va esa demanda? ¿Cómo van los resultados de ese importantísimo proceso?
1: La demanda de gas natural contra el Estado colombiano, porque no es contra la empresa sino contra el Estado colombiano. Naturalmente. Eh, sí. Es un tema que ha estado manejando, liderando eh, como es como es natural la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Eh, los detalles del proceso solamente los manejan ellos pues obviamente por la por la delicadeza del tema eh, lo único que yo les puedo decir es que efectivamente pues, ¿qué es lo que es de conocimiento público La el, el país contrademandó el año pasado y nosotros mantenemos permanente contacto con la agencia para contarles los avances del proceso de solución eh, pero no tengo detalles de de cómo avanza el proceso más que lo que es de conocimiento público porque es totalmente potestad del manejo de la, de la Agencia de Defensa Jurídica
0: del Estado. Superintendente, para cerrar entonces, ¿podemos decir que si en el Congreso de la República no se aprueba este cobro adicional de los cuatro pesos por kilovatio para estratos cuatro, cinco y seis para rescatar, este, eh, rescatar Electricaribe, ¿puede haber riesgo de apagón en la costa y en los departamentos que atiende Electricaribe? Yo no diría que hay riesgo de apagón por esa razón.
1: Eh, nuevamente el gobierno nacional está comprometido a que mientras dure la intervención y la intervención durará lo que tenga que durar para garantizar que conseguimos uno o unos operadores idóneos para el servicio de la costa caribe. Eh, seguimos comprometidos. Lo que puede pasar de no aprobarse los artículos eh, del capítulo para garantizar la prestación del servicio en la costa es que ese proceso se alargue más porque tocará interrumpir este proceso de búsqueda mientras logramos la habilitación legal para poder eh, asumir el pasivo pensional y por, por lo tanto poder re, reanudar el proceso de búsqueda de los operadores. Entonces es un tema más de cuánto se va a demorar más en llegar la solución definitiva eh, si no pasamos eh, exitosamente el, este, este proceso, este trámite legislativo que no solamente tiene los capítulos de Electricaribe, sino pues que es el Plan Nacional de Desarrollo.
0: Pues Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, gracias por habernos atendido y habernos dado la claridad sobre lo que está pasando con Electricaribe y lo que se está discutiendo en el Congreso sobre este punto en el Plan Nacional de Desarrollo. ¡Feliz día! Muchas
1: gracias, lo mismo para todos ustedes.